Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Importante, tenemos problemas. Por ejemplo, mire las llaves de su carro. Yo no sé si a usted de vez en cuando o muy a menudo se le olvidó dónde las dejó. Y dice, ¿dónde las dejé? Y pregunta y, y de repente, oh, me acordé, si aquí las dejé. ¿Le ha pasado eso a usted? Levante la mano lo que le pase. Oh, mire, qué bien. Pensé que solo a mí. A usted no, Ramón, a usted no se le olvida. Oh, sí, ¿verdad? Sí. Se nos olvida. Algo que íbamos a salir y, ¿y dónde la dejé de, oh, en el garage la dejé de, allá estaba. Y como se nos olvida, ¿sabe hermanos que si no se nos olvidara qué bueno fuera? Cuando yo miro las notas de todo lo que comparto con ustedes, digo, qué bonito, ya se lo he dicho esto también. ¿Y por qué no lo tengo bien grabado en mi corazón? ¿Y sabe? Y yo me deleito en la palabra de Dios. Porque miro cosas que tan importantes. Y por eso quiero hablarles en esta hora de esto que puede ser conocido, pero que necesitas, necesitamos vivir en lo que dice la Escritura. Por ejemplo, mire, hay poderes visibles y poderes invisibles y el, nosotros le tememos a los poderes que miramos. Por ejemplo, mire los huracanes, cuando alguien mira esos tornados, dice, hey, hay que huir. Miren las lluvias, están viendo por en algunos lugares, va a haber inundación antes de que nos vayamos a ahogar. Vamos a, a salir de aquí porque es, se, se miran los poderes que, que, están, que nos pueden hacer daño, los terremotos. Si uno siente un temblor, sale corriendo, sabe que yo salí corriendo de la casa algunas veces porque me va a caer la casa, porque es un poder que, que estremece la tierra. Bueno, usted sabe, lo que saben de eso, pues saben cómo ocurren los terremotos, pero lo estoy poniendo como un poder al cual le tenemos miedo. Sin embargo, a los poderes que no se miran, a los poderes invisibles, como que no les ponemos mucha atención. Por ejemplo, las enfermedades. Tienes cáncer, dice, pero no miro nada. Pero hasta que le dicen a uno y le comprueban, hasta entonces eh, se pone uno alerta y comienza a asustarse porque ya vio que hay un poder dentro de nosotros. Mire cuántas enfermedades. Si nosotros miráramos las enfermedades, yo creo que caminaríamos, ¿verdad? Aquí no, aquí sí, y cuidándonos 
para no enfermarnos, pero son poderes invisibles. Pero yo quiero que observemos que hay un gran poder invisible que viene y vino de Dios y que se manifestó en Israel y también en nosotros. Por eso es que aquí el libro de Éxodo nos habla de, y especialmente en el capítulo 12, nos habla de este poder que quiero, uh, quiero compartirles. Nos relata, 12.1 en adelante, nos relata del poder que liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Ahí estaba el pueblo israelita, esclavo, en, en la nación de Egipto y no podían salir. Querían, pero estaban esclavos. Ni, vea usted que, ni, ni las diez plagas que nuestro Señor envió a Egipto, las pudo liberar. Usted sabe, se convirtió el agua, se convirtió en sangre. Hoy hubieron plagas de piojos y de ranas. ¿Se imagina toda el agua convertida en sangre y miraban los, los eh, egipcios y los israelitas y no los dejó ir Faraón, no los dejó ir, no dijo, no se van. Y llamó a los brujos y los brujos hacían también los mismos milagros, los mismos tenían poder, era un encuentro en, de poderes, poder de Dios y del poder del adversario, pero el Señor quería liberar a su pueblo de la esclavitud, por eso envió las plagas para que pudieran aquellos al ver el, los poderes de Dios pudieran liberarlos, sin embargo Faraón no cedió, endureció el corazón, por eso la instrucción del Señor que miramos aquí en es en la escritura cuál fue de sacrificar lo que leímos de sacrificar o de matar un cordero y ese cordero tenía que ser sin defecto dice aquí la escritura oiga un corderito un animalito que tenía que, que ser sacrificado para ¿Qué es lo que se iba a hacer con aquel cordero? Fíjese porque el, el objetivo era que Israel fuera libre de la esclavitud en la cual estaba. Entonces el Señor da la instrucción de, ya le dije, de sacrificar el cordero. Pero número uno, que usted ve aquí, dice... Capítulo número 12 y versículo número 5. El cordero será un macho sin defecto de un año. Fíjese que bien nuestro Dios da las indicaciones bien claras. Dice de un año lo apartaréis de entre las ovejas y de entre las cabras. Y yo, y, y versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la congregación o la asamblea 
de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Versículo 7. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde, donde iban a comer el cordero. Usted sabe los postes de la puerta y arriba el dintel. Dice aquí que, que tomarán la sangre y ahí están las instrucciones. Iban a ser como un, iban, dice con hisopo, como un manojito de, de hierba y con esa, como que era, iban a pintar, pintaban al contorno de, la, de las puertas con sangre. Mire, mire qué cosa. Cuando usted observa esto y, y medita un poquitito, puede pensar algunas cosas que, sin duda que ellos las pensaron, ¿qué va a hacer Dios con esto de que quiere que pintemos las puertas de la casa con sangre? Mataron un animal y hoy me pintan, me pintan en los postes de las puertas. Yo creo, hermanos, que si nosotros hubiéramos estado en aquel momento, hubiéramos pensado algo, algo diferente, hubiéramos dicho, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver la sangre con nosotros y matar un, un cordero? Sin embargo, Dios dio las instrucciones. Lo que estoy tratando de transmitirle es que, que a veces lo que, di, lo que los poderes de Dios o las, lo que Dios quiere que nosotros participemos, nosotros no creemos o el ser humano no cree en cómo Dios actúa o cuál es, en otras palabras, cuál es la forma en la que Dios manifiesta su poder. Ahora, miremos aquí, dice, porque después en el versículo número 8, dice aquí que entonces comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y aquí están las instrucciones de que se va, iba a comer la carne completamente y le da instrucción también y le dice no me la van a comer cruda ni me van a hacer caldo sino que ustedes se la van a comer asada así eran las fueron las instrucciones de cómo iban a comerse el cordero ahora vea usted entonces que primero era la sangre que se iba a poner en las puertas y les dice el Señor, ¿qué es lo que les dice? Esto es la Pascua para ustedes. Esto significa, le vamos a llamar la Pascua. Usted lee al principio del versículo, del capítulo 12, les dice, para ustedes, de aquí en adelante, comienza un nuevo mes. Les cambió. La fecha, todo les cambió. Aquí comienzas 
su vida. La Pascua. Ahora, ¿qué significa la Pascua? En inglés quiere decir Passover, que pasa sobre, o en otras palabras quiere decir dejar a un lado. Eso significa la Pascua. Ahora, observemos que qué es lo que iba a suceder en la Pascua, que ellos, que el Señor les dio la instrucción que iban a celebrar. Dice aquí el versículo número 12, porque esa noche, vea que interesante, pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré, póngale atención, juicio contra los dioses, contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. El versículo 13 dice, y la sangre os será por señal en la casa donde estáis. Mire qué interesante. Porque iba a venir nuestro Señor, el ángel dice, del Señor, el ángel de la muerte, e iba a pasar para ejecutar los juicios. Dice aquí eh, el versículo 12, y que iba a herir a todo primogénito, es decir, al primero que hubiera nacido en la familia, iba a morir, y también de los animales. Miren el, el poder que se iba a manifestar. Pero dice aquí, versículo 13, que la sangre os será por señal en la casa donde estéis, y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Esa es la Pascua. Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. El Señor dice aquí que iba a pasar sobre todo Egipto e iba a ejecutar juicio contra los dioses. Es bien interesante porque no dice que iba a ejecutar juicio contra la gente, sino contra los poderes que dominaban a la gente de Egipto. Y dice aquí que iba a herir o iba a morir todo primogénito. Pero en las casas, vea qué interesante pues, en las casas donde estuviera pintado al contorno de la puerta, eso a esas casas, no iba a suceder nada, no iba a pasar nada. Eso iba a ser la señal. Iba a mirar, el ángel destructor está pintado y iba a pasar. Iba a, de, a, a pasar de lado de toda casa que tuviera aquella marca, aquella señal. Estaba guardada, estaba protegida por el poder 
de Dios. Ahora, lo que le dije hace un momento, que a veces los poderes invisibles de Dios, ¿verdad? Si no los conocemos, nos perdemos de bendiciones. Por eso es que cuando compartimos la Escritura, entonces se aclara nuestra mente, nuestro corazón, cómo es que funciona todo esto en Dios. Y siempre te lo digo, mucha gente dice, no, pues no me gusta esa religión y anda buscando algo que, que le guste adentro de su ser o que sus ojos puedan ver algo que le agrade o que sus oídos puedan también ser beneficiarios con algo que, que le guste. Pero aquí miramos que Dios les dijo a aquellos, quiero señal, les dijo, quiero señal. La señal entonces los guardó de morir. Mire, mire qué interesante. Y, y me recuerdo también de otro pasaje que no le voy a dar la, no le voy a dar la escritura, pero que también en el desierto cuando iba el pueblo de Israel y estaban siendo mordidos por las serpientes, que es tipo de los demonios, el Señor les dijo, hagan una serpiente de bronce. Mire, la, mire el poder, pues. Hagan una serpiente de bronce y la ponen en una vara, la levantan y aquel que mire a la serpiente de bronce, aunque lo hayan mordido las, las culebras venenosas, no le va a pasar nada. Se va a sanar. Muchos la vieron. Así que las serpientes venenosas ya no eran problema porque si alguien era mordido por una serpiente, solo miraba y se era sanado. Mire, mire qué interesante. Te lo pongo como ejemplo. Cuando estamos viendo aquí la señal también de la sangre que libró de que los primogénitos donde estaban las puertas pintadas con sangre murieran. Esa noche dice que hubo gran, gran llanto en todo Egipto. No había casa. Oiga, por favor, no había casa donde no hubiera llanto. Aún en la casa del faraón o del rey hubo llanto porque se murió su primogénito. Toda casa, imagínense, toda casa había llanto. Se murió, se murió, se murió, se murió. Y los animales también se murió el primero. Se murió. Qué triste, ¿verdad? Si hubieran sabido, si hubieran conocido a nuestro Dios y cuál era la señal que evitaba que hubiera muerto en la casa, hubieran pintado, ¿verdad? Yo lo hubiera pintado si hubiera sido egipcio y hubiera sabido. Usted también. Por supuesto, usted estaba de acuerdo conmigo en todo eso. Porque era un poder. La señal emitía un poder que decía, aquí no, 
aquí no entra, aquí no, está protegido, está pro, pro, protección de la sangre. Ahora vea que adentro de las casas no es que hubiera gente buena, dice la escritura que no hay nadie bueno sobre la tierra, el único que ha sido bueno es nuestro Señor Jesús sin ningún pecado, de ahí todos, mire, todos, todos. Ustedes mexicanos, bueno, algunos han puesto su confianza en el nuevo presidente, ¿verdad? Le, le voy a profetizar, usted va a ver, no hay nadie bueno, nadie, nadie. Ojalá todo salga bien, pero no hay nadie bueno. Todo está corrupto. Bien, ahora yo quiero que, que miremos, que podamos visualizar que ahí adentro de las casas había gente de, de toda condición. Gente maldiciente, gente, gente mala. Bueno, sin embargo, Dios no miró qué clase de gente había en las casas, sino que lo que vio fue que a la entrada, la puerta de entrada, había sangre. Mire, mire qué cosa, ¿verdad? Eso los, los libró de que hubiera muerto en las casas. Lo único. Y estaba observando que, que el poder de la sangre, mira el gran poder que hay en la sangre. Porque eso es lo que yo quiero marcarle brevemente, porque es, es bien amplio. Cuando yo miro todo esto, digo, Dios santo, si esto es demasiado amplio para poderlo hablar en unos escasos minutos. La sangre los libró. Dios dijo, la sangre, la sangre, pongan sangre, porque los estaba separando. ¿Sabe que ahí hubo separación? De la ira divina, para que no entrara. Pasó el ángel y dijo, no pues, aquí no se puede, está prohibido. Bien. Veamos entonces que la sangre, dice aquí que señal para no hacer daño, para no matar. El cordero que, el cordero que ellos mataban o mataron, bueno, mataron muchos corderos, ese cordero era solamente el anunciamiento del cordero que iba a venir posteriormente. Ese cordero, dice la Escritura, que es nuestro Señor Jesús. Escuchen lo que dice Juan 1.29, por favor. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, Juan, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted sabe que el pecado en el ser humano es 
el problema principal que tiene. El pecado necesita ser solventado. El pecado necesita un pago. El pecado, el pecado tiene que ser castigada la persona a menos de que tenga un, un salvador o alguien que le quite los pecados. Porque dice aquí, el versículo que hemos leído, que Juan vio a nuestro Señor Jesús como el cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Eso es lo que dice aquí, el versículo número 29. Este es aquel, versículo 30, de quien yo dije después de mí, viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se postró sobre él. Mire quién era nuestro Señor Jesús. Y dice el versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que miremos que aquí habla de quién es el Cordero de Dios. Versículo número 36 dice, Y vio a Jesús que pasaba y dijo, He aquí el Cordero de Dios. Usted sabe que, mire, mire cómo Dios, el plan de Dios, para poder librar de la muerte al ser humano. A aquellos, a aquellos condenados a morir, necesitaban ellos y nosotros, necesitábamos un cordero. Por eso es que le, le empecé a hablar acerca del poder invisible. Este es un, yo diría que es, Quizás el principal poder al cual nos han hecho participantes a usted y a mí, pero que no se mira ni se siente nada. Mire. Juan lo vio y dijo, ese es el cordero que va a ser sacrificado. Ese cordero es el que va a quitar, el que va a limpiar. Los pecados, porque si hay algo que el ser humano no puede hacer, mire, con tanta ciencia, no puede quitar los pecados. ¿Sabe que estaba viendo aún, ahí me gusta ver las noticias esas últimas que de la ciencia, y hay un hombre científico uh, chino, sí, chino, que ha estado trabajando con las moléculas, las partes más pequeñas de las cuales nos componemos y el ADN, la información y para 
para crear seres y no le han dado buena respuesta a todos los demás porque no quieren que se juegue con la raza humana. Pero lo que quiero que usted observe es el avance como el ser ha llegado a, a poder investigar la, el origen o la estructura de los seres. Sin embargo, no puede ver los pecados. No puede ver, ni puede limpiarlos, no puede quitar. No, no, no quita el pecado de la mentira ni de la violencia. Qué bueno fuera, ¿verdad? Que la ciencia pudiera decir, vamos a ser un ser perfecto, le vamos a quitar aquí toda la maldad que tiene y lo vamos a limpiar. No puede, no puede. Ser humano no puede hacer eso. Fuerte que le estoy hablando del poder, del poder que hay en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque si aquella sangre de aquellos corderos podían librar o libraron a Israel cuando lo pusieron en la puerta, ¿cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Sabe que cuando el soldado agarró la lanza y se la metió en el costado, en el corazón, para que derramara su sangre, ellos no se enteraron de que, de que fue lo que estaba sucediendo espiritualmente. Ellos no supieron, no, lo mataron, nada. A nosotros se nos ha sido revelado cómo es que funciona ese poder de Dios. ¿Sabe, hermanos? Yo le doy gracias a Dios porque nos han compartido a través de la Escritura y del Espíritu Santo cómo es que funciona este gran poder. Funcionó allá en Israel y que nos enseña a nosotros la única forma en la cual Dios puede limpiar de pecados, perdonar los pecados de los seres humanos. Porque aquello los perdonó cuando estaban adentro de sus casas. Los perdonó. ¿Cómo habrán salido, verdad? Salieron de sus casas todos llorando y le, mire qué, qué, qué cosa, le, ¿y por qué llora? Se me murió mi hijo y él también el mío. Y usted, no, pues nosotros no. Cantando, ¿verdad? ¿Se imagina qué, qué, qué bonito? Cantando mientras que los otros llorando porque no tenían sangre, porque no hubo sangre. Vea usted, por favor, el cordero que Juan anuncia aquí es nuestro Señor Jesús. El cordero de Dios que iba a salvar, a salvar, porque la ira de Dios. Fíjense hermanos que algunos dicen, no, el amor de Dios no puede hacerle daño a nadie. Es que desconocen. Que el amor de Dios tiene dos, dos caras. 
su justicia, su severidad y también su amor y su misericordia. Depende la gente a donde quiera acercarse. Por eso dice que nos acerquemos al trono de su gracia, donde hay misericordia. No vamos a llegar, Señor, mira, yo hice la manda, yo hice todo esto, así es que tú me haces el milagro, me haces el favor. Eso no existe en Dios, ese es un engaño. Mire, aquí no hicieron mandas los que estaban adentro, sino que lo único que les dijo Moisés, dice Dios, métanse adentro, métanse adentro de la casa y pinten el, el marco de la puerta y... ¿Y qué? Dacid, eso es todo. Eso es todo. Usted sabe la historia. Cuando al siguiente día dijo, dijo el faraón, déjenlos ir, porque estos nos van a matar a todos. Déjenlos ir. Los soltó. Es el poder de Dios. A través de la sangre. Los soltó. Porque los israelitas no murieron. Bien, veamos entonces que la sangre del Cordero de Dios que fue derramada fue con propósitos y aquí quiero yo que le ponga un poquito de atención, sea tan amable. La sangre de Cristo es la que tiene poder, que viene de nuestro Señor. El que, fíjese hermano, vea por favor, fíjese que yo hago el llamado y le digo, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Dice, ah, ah, no lo siento, no quiero. Yo entiendo, yo entiendo. Porque hay, no hay comprensión de la realidad, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es? ¿Cuál es el ofrecimiento? Pero venir a Cristo Jesús no es venir delante de, un, delante de una imagen, de una pintura, ni de nada similar, sino que venir a Cristo es poder entrar en la protección de la sangre de Cristo Jesús. Oiga, por favor. Que Cristo, oiga, porque es lo que, lo que está en la actualidad. Ese poder de la sangre de Cristo no se mira. No hay otro, no hay otra forma. No hay otro poder más grande que la sangre de nuestro Señor. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Venimos al Señor. Mire, mire, ¿cómo es que actúa eso? Porque algunos dicen, me cubro con la sangre y hay muchas frases acerca de eso. Pero la realidad es que cuando nuestro Señor derramó, las, derramó su sangre allá en el Calvario, el que cree en eso es beneficiario del poder de esa sangre. Dice aquí, vamos a Primera de Juan, si es tan amable. 
Apóstol Juan, primera de Juan 1.7. Oiga lo que dice. Vea que interesante es. Mire el poder de la sangre de Cristo. Dice, leamos desde el versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él, de Cristo. Y que anunciamos, Dios es luz y no hay tiniebla alguna en él. Si decimos que tenemos comunión, si decimos que somos de él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos, póngale atención, si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Observó? La sangre de Jesús, la que fue derramada, dice que nos limpia. Aquellos israelitas, cuando pusieron sangre en, su, en sus puertas, sus pecados no fueron vistos. Por eso le decía hace un instante, venir a Cristo es poder ser rociados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la ira divina, mira, dice, tiene sangre, tiene sangre, mira. Y está protegido por la sangre. Usted sabe que cuando se habla de justicia, se habla de ley. La ley divina, mire, oiga pues, castiga al pecador. Pero si tiene sangre, la sangre es más poderosa. Hay sangre, dice. Ve que importante es venir a Cristo Jesús. Observe usted, dice aquí, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Algunos dicen, ahí son, son unos hipócritas, sinvergüenzas y, y puede ser todo. Pero, pero vea, lo que no miran, póngale atención, es que la sangre de Jesús nos limpia. Y si estamos limpios, ¿cómo nos ve Dios? No merecedores de ningún castigo, porque el pecado lleva castigo. Pero oh, vea lo que dice después. Si decimos que no tenemos pecado, porque todos tenemos pecado, todos, hasta su santidad allá en Roma tiene pecado, él lo sabe. Dice aquí, todos tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, 
Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es? ¿Escuchó? ¿Qué es lo que dice aquí? Cuando nosotros cometemos errores, porque los cometemos constantemente, Padre, pequé otra vez, pequé, perdóname, mire, perdóname. Hay un poder, mire hermanos, que léalo allí despacio en su casa. Mire. Hay un poder que no podemos ver nosotros y dice que su sangre nos limpia. Mire qué poder. De todo pecado. Sin. Oiga. Sin que nosotros. Tengamos. Ninguna penalidad. Ningún sacrificio. Alguien puede decir. Ah. Entonces que fácil es estar. Así es. Porque algunos quieren pagar por sus pecados. Pero dice aquí. Si confesamos, mire la confesión, y no, y no dice que vayamos a ningún confesionario, sino que Dios que está en todo lugar, que es omnipresente y que nos escucha, Padre, pequé, ya mentí otra vez, perdón Padre y ayúdame para hacer tu voluntad, no ser mentiroso. Pásala, la sangre. Mire, mire qué poder. ¿Sabe que, sabe que siendo limpiados constantemente tenemos entrada al cielo? Algunos piensan que el, cuando, mire, yo escuché esto de un sacerdote. ¿Tienes, estás enfermo? Sí, estoy sufriendo. Pues ese sufrimiento te va a llevar al cielo. Eso no es así. No dice nada de eso. El poder, porque entonces sería el poder del sufrimiento que nos introduce al cielo. Sino que dice aquí que es el poder de la sangre de Cristo. Que nos limpia. Y el que no es limpio. Tiene que pagar por sus pecados. ¿Y dónde lo va a ir a pagar? ¿Cómo se va a limpiar? Por eso que vea, hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y aún la palabra se me hace a mí muy corta, bueno, que, que súper bueno. Porque nos ha visto con ojos de misericordia y nos conoce que fallamos a cada instante. Hizo esta pregunta al hermano apóstol, le dice, y ahí a los pastores, y por ahí tengo el, el video. Hermanos, si ustedes, los pastores, tienen malos pensamientos o desean algo malo contra alguien, y levanten la mano y levantan, vaya, no, yo pensé que solo yo, todos ustedes tienen malos pensamientos, igual que yo. 
pero la sangre de Cristo me limpia. La sangre de Cristo. Mire, hermanos, porque, ¿sabe? A mí me gusta esto porque esto me hace estar firme, estable, sabiendo que en el proceso de llegar a la meta y de estar, de ir pues a nuestra patria celestial, hay un poder que nos está limpiando, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de todo pecado. O dirás, dirás solo de uno, miremos, dice, mire, mire, póngame el 7 por favor, primero Juan 1.7, mire lo que dice. Mas si andamos en la luz, no en tinieblas, como Él está en la luz, vamos a tener la comunión. Mire, mire, cuando andamos en luz tenemos comunión los unos con los otros. Por eso no se me vaya ahora, ahí lo quiero en comunión, porque andamos en luz. Mire, dice los unos con los otros, los hermanos. Por eso es que en esto conocerán que son mis seguidores. ¿En qué? que se aman, en que están juntos. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo. Y es que a veces no nos podemos soportar nosotros mismos, ¿verdad? Pero mire, dice que la sangre de su Hijo nos limpia. Nos limpia de qué? Del adulterio, de la fornicación, de de todo de todo pecado mire que cosa bendito sea nuestro Dios verdad la sangre de Cristo pero mire bien veamos hermanos que la sangre de Cristo nos acerca también a Dios Mira lo que dice Efesios 2.13, por favor. Libro de Efesios, capítulo 2, y el versículo número 13. Miremoslo rápidamente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. El único medio, el único poder pecadores miren hermanos porque este es el, el problema entre el, el pecado y Dios Dios no tolera el pecado tolera y si somos pecadores ¿cómo podemos acercarnos a Dios? ¿cómo? solo a través de la sangre que nos limpia por eso es que es importante la oración En la oración el Espíritu nos dice, mira cómo estás. Perdón, ahí nos revelan muchas cosas. Que somos practicantes de cosas que no deberíamos de hacer. Pero dice que la sangre de Cristo, porque como nos perdonan. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno viene delante de Dios, se quebranta y ya no le echa la culpa a nadie, sino que uno dice, 
Sí, Señor, yo soy, yo soy. ¿Sabe, ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros, nosotros mismos podamos entender que nosotros somos los que fallamos, no los que nos rodean, entonces le vamos a decir a Dios, perdóname, cámbiame. ¿Sabe que cuando nos ponemos sinceros delante de Dios, Él nos habla? Dígale, cámbiame, cámbiame a mí, no que lo cambie a todos los demás. Dice que la sangre de Cristo, cuando confesamos, ¿verdad? Nos limpia y entonces nos podemos acercar a Dios y Él se acerca a nosotros porque estamos limpios. Mire el poder, pues, que Dios estableció para que pudiéramos tener comunión con Dios. La sangre. ¿Cómo nos mirará, verdad? Llenos de sangre. Rojitos. ¿A quién mira? A Cristo. La vida de Cristo. Estamos escondidos en Cristo, escondidos. Él mira a Jesús, su Hijo amado, pero detrás de, detrás de Él estamos nosotros. Bendito sea nuestro Dios, porque es bueno. Pero vea esto, por favor. Algo que me gustó. Y yo quiero que vea juntamente conmigo Hebreos capítulo 9 y versículo número 14. Póngale un poquito de atención porque vea, hermanos, lo que hace el poder de la sangre. Y hace un momento le dije, cuando uno viene a Cristo, ¿verdad? Cede y dice, sí, yo quiero, yo quiero. Porque sin Cristo, sin la sangre de Cristo, uno vive independiente. Dice aquí, Hebreos 9.14, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, Jesús, sin mancha a Dios? Pero mire la acción. De esa sangre. Purificará. Vuestra conciencia. De obras muertas. Para servir. Al Dios vivo. Dice que la sangre de Cristo. Purifica. Las conciencias. ¿Cómo? Hay una purificación. Una limpieza de los pensamientos, de la manera de pensar. Y quiero que lo escuche, que lo escuche en esta versión moderna. Pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por el medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios 
como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Oiga, la sangre de Cristo hace una acción en el corazón, en la conciencia. Porque como está contaminado y entonces ese poder nos da seguridad de que hemos sido perdonados. Mire hermano, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué la gente no viene a Cristo? O vive religioso y religiosamente. Porque su conciencia, su consciente pues, lo que sabe no está seguro. Ya le dije que se sentía, se sentaba aquí la hermana, pero luego se fue para otra iglesia, estuvo ahí también con, con los budistas. ¿Sabe qué es lo que sucede en mucha gente? Que no ha sido purificada su conciencia, no está seguro. Y eso solamente lo hace la sangre de Cristo. Ahí dice. La sangre de Cristo purifica. Porque si no, no se le puede servir a Dios. Mire lo que dice. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados. Poder. No hay poder más grande. Señor, te recibo como mi salvador. Viene el, la sangre y limpia la oscuridad en el conocimiento. He sido perdonado. ¿Y cómo sabes tú? Yo no sé, pero lo siento. ¿Me puedes explicar? No sé. No sé. Pero Él está vivo. Él resucitó. Lo siento aquí adentro. Está loco, está loco. Y se burla. Por eso que muchos que no tienen el entendimiento, ¿verdad? Mejor dicen, no, mejor no hablo nada. Miren, miren, que no lo van a entender. La sangre de Cristo. Nos limpia de todo pecado. Nos limpia. Nuestra conciencia para poder servir, para poder estar seguro. Es que hermano, ¿cómo? Que esto no es, no es teoría que quizás sea o quizás no, o que, lo, o, o que lo tienes que ver, porque la sangre de Cristo, la sangre de Cristo dice que, que nos limpia el entendimiento y estamos ¿Seguros? ¿Está seguro usted? ¿Estamos seguros que somos perdonados? Bueno, si somos perdonados, hermanos, nos vamos a... Mire, pues, pronto viene nuestro Señor Jesús, ¿verdad? porque la obra es de Él. Ahora, déjeme, déjeme compartirle aquí el, un versículo más. Dice 
Primera de Corintios 10, 16. Va conmigo a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 10. Ve qué interesante es. Y el versículo número 16. Dice de esta manera. La copa de bendición. Póngale atención porque ya vamos a compartir el pan y el vino. Mira lo que dice. La copa de bendición que bendecimos no es la participación de la sangre de Cristo. Hace una pregunta. Mire pues, porque... Algunos dicen, ah no, yo no voy, yo no tomo la cena del Señor porque eh, eh, no entienden. No entienden. Mira lo que dice. No es la participación en la sangre de Cristo. Cuando nosotros tomamos la copita de vino que es tipo de sangre. Mire pues. Es tipo de sangre. El vino es sangre. Dice que es la participación o la comunión con la sangre de Cristo. Quiere decir entonces que yo me estoy tomando simbólicamente un poquitito de vino. Pero la realidad es que estoy siendo partícipe de la sangre que purifica. La gloria a Dios Porque es la sangre, ¿verdad? Mira el poder pues Porque ahí lo, está, ahí lo dice la Escritura Tenemos de ser creyentes Dice La copa de bendición que bendecimos No es entonces la participación de la sangre de Cristo El pan que partimos no es participación del cuerpo de Cristo. Esto es lo que se confundieron algunos, ¿verdad? Dicen, oh, este quiere que nos bebamos su sangre y nos comamos a él, y lo comamos a él. Cuando nos tomamos, comemos el pedacito de pan, dice que participamos de su cuerpo, que es alimento. Y el alimento es su palabra. Mire, mire qué interesante es. Leámoslo. Dice entonces. No es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Quiero llevarles a un último versículo. Libro de Mateo, capítulo 26. Pero quiero que vea esto. El poder que hay en la sangre de Cristo. No hay otro poder que esté a favor nuestro delante de Dios si no es la sangre. Que nos limpia 
de todo pecado que viene a nuestra mente, nos limpia para que nos dé el correcto entendimiento. Y aquí dice que es la comunión o participación, que es lo que hemos leído. Pero vea lo que dice el libro de Mateo, capítulo 26, por favor. Mateo, capítulo número 26, y el versículo número 27. 27, 26, 27. Nuestro Señor Jesús. Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, mire, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre. Nuestro Señor Jesús, ahí le dio la copita. Y le dijo, tome esto, esto es mi sangre. Se da cuenta que no es la, no es la religión, ¿verdad?, que hace cosas que no tienen ningún sentido, sino que aquí nuestro Señor, bueno, es más, en algunos lugares no le dan el, no le dan participación del vino, no, eso no, mire aquí, sabe que, sabe que les están negando la limpieza de la sangre. Mire, mire lo que dice. Tomando una copa, versículo 27, y habiendo dado gracias, se, lo, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramado por muchos para el perdón de los pecados. Hay poder en la sangre de Cristo. Mira qué interesante. En lo que vamos a hacer ahorita. Todos participando. Cuando compartimos, creemos en lo que sucede, entonces somos limpios de todo pecado. Amén. Quiero que, así como está, solamente cierre sus ojitos. Un momento.